0: 创业的人不可以让人家发现你的软弱。嗯，如果你公司状况不那么好的时候，你看起来心里面很不定，有一点惊慌，嗯、你的投资人会离开你，因为没有人要把钱放在你身上赔钱。他可能要见投资人，他前一天是失眠到五点，因为他很害怕这一笔投资没有拿到，他其实就要跳票了。嗯、可他不可以告诉任何人，他必须要逞强，即使是我们需要一些。温暖，你也不敢向外探寻，因为你得到的可能是一桶冰块。很振奋的表面底下，其实或许都藏着受伤的心。我真的是很不想跟你说晚安喽。<笑>我很想默默就这样子。其实我 OK 啊，因为我到哪里其实都是尬聊，就是。如果说，不要尬聊了。没有，我说真的。<笑>如果说我有什么跟别人比较不一样的地方，是我没有所谓的人设，我是怎么样就是怎么样。所以我聊天的时候，我也是很真诚。而且像前面我跟他就讲说，哎，我其实想要知道你的听众都是什么样的人，因为不同的人在不同的生命阶段会需要不同的，嗯，不同的呃经验分享。那我们时间有限，我都会很希望说，可不可以把我夸张三立八点档的一生抓出一些养分，然后给你。然后让你知道，说你可能是不孤单的，或是很多读者会传讯你跟我说，嗯、谢谢你让我知道我不是最悲惨的。嗯、我觉得是哇，欢迎收听周谈，我是周周，在我眼前这一位是有够真诚的 Selena 陈佩珍，你好，大家好，周好、哦，你真你你怎么可以就真诚这样？我不知道是不是因为这份真诚，所以当你可能在呃进行一些新创公司担任顾问的时候，他们其实都很。很很很很喜欢靠近你。我有一个特别的课，就是呢，嗯、通常这些第一次跟我见面的孩子，因为说是孩子，说真的，二十几岁三十出头创业，嗯，他们都是很逞强的，因为你创业的人不可以让人家发现你的软弱，为什么？嗯，如果你。公司状况不那么好的时候，你看起来心里面很不定，有点惊慌。嗯，你的员工可能会离开你，因为没有人要在即将破产的公司上班；嗯、你的投资人会离开你，因为没有人要把钱放在你身上赔钱；嗯、银行会抽你银根。所以，大部分的创业的人都要假装自己很棒、很正面。可这份假装其实造成很大心理负担。嗯、所以，当我在接触这些创业青年，尤其是青年，嗯。我那时候就会做一堂课，就是破冰的初心课。我一开始就先告诉大家，我的生命是怎么走过来的，嗯、然后邀请他们也把自己打开。我说，在外面所有人会帮你打分数，嗯、可是至少在我们这堂课，在这个孵化器加速器里面，嗯，我接纳了你，我愿意看见你最无力、最软弱的样子，因为我希望从你最不擅长的事情里面，我协助你。让你从不好变成好，我接纳你的一切。那通常那堂课我可以做到，例如说，可能二十个同学会十个哭掉，而且他们会把心里面从来不敢讲的那种软弱想出来。举例来说，哦，他可能要见投资人，他前一天是失眠到五点，因为他很害怕这一笔投资没有拿到，嗯、他其实就要跳票了，可他不可以告诉任何人，他必须要逞强。哇， wow, 对，就是你知道，像这种东西，其实它是紧紧的扣住你的心，让你有很大的压力，但你不能跟任何人承认你的脆弱，甚至你的爸妈，嗯，因为你爸妈就会说：“那你去上班呢？为什么要这么苦呢？干嘛创业呢？”对呀、啊，拿石头砸自己的脚，啊，女孩子嫁人就好了，就是说。当你坦然承认你的脆弱，想要得到一些支持的时候，你身边的人不一定会用你想要的方法接住你。嗯、所以久了之后，即使是我们需要一些温暖，你也不敢向外探寻，因为你得到的可能是一桶冰块。啊！我们看起来大家都很阳光、很振奋的表面底下，其实或许都藏着受伤的心。哦，你是因为这样子的关系，所以就是有了这个破冰课程，因为我想要。告诉大家，或许你在外面需要假装，嗯、但是如果进到我在做的那些夜市的课程里面，嗯，你不用假装你是很棒的，嗯、因为我们都在这里愿意接受最原本的你，我们一起来解决问题。他们通常要拿出最原本的自己，提出的问题都是跟哪一些有关呢、啊？嗯、例如说，他必须要诚实的面对，他的公司正在亏损，哦、你每个月赔掉五十万，可是你对外你不能讲，对不对？因为你一讲出来，人家投资人就不投你啦。可是，如果你不愿意诚实的面对，你的公司现在就是在亏损，嗯、我就没有办法去看。请问这五十万是赔在哪里？业绩太低？嗯，毛利太低？薪水太高？嗯，或是你的产品根本就有问题？如果你不能够正视你的伤口，它永远不会有好起来的可能。呵呵，嗯，哇，那所以我发现到你的学院其实，其实。收获很大，而且因为加上这一些的年龄层，大概都是二十几、三十岁，对，都是年轻人。现在目前轻创轻呃轻新创产业是蓬勃发展的吗？非常多，因为其实我们以前呢、哦、都会觉得创业就是要发大财、财富自由，但说实话，嗯、创业更像是一种你选择你的人生。嗯，因为上班是一种安稳的道路，创业是一种你决定你自己。嗯这二十小时要花在哪里？或许哦，你的题目本来就不会让你大富大贵。可是某种程度上，你选择了把你的时间花在做你喜欢的事情上面，那是一种快乐。嗯，而且我都常会跟听众朋友说，就是把你的事情发呃放在你喜欢的那个上面啊，然后做你自己喜欢的事，还能够赚到一点钱，是这样子，是这样子。我觉得这很重要，就是不一定说你要赚到最多的钱。说实话啦，嗯。举例来说，像我，我若要赚到最多钱，我去卖直销，我可以赚超多的。我觉得我一定是蓝钻，你真的超，你们各位全部都要买五户灵谷塔，<笑><笑>你们每个人都跑不掉。<笑>来，我现在就来问问你，<笑>为什么我要买？如果你你真的觉得你可以的话，我要我想要来感受一下你的真本事。<笑>你要知道，你自己是一个想的很多的人，嗯，你其实一直这么努力，但是你有没有想过，有时候发生的。状况，你未必是那个能够再替自己、再替别人多做些什么的人。如果说我们在你现在还这么健康的时候，你先把你身后事情规划好。嗯、我们都知道，或许意外来的很突然。嗯，如果你最后的祝福是让你的家人不用烦恼，不用有额外的财务支出，嗯、他们在悲伤的时候就不用背负其他的压力。嗯、其实现在的你很适合先做好这些规划，放好做好之后，你再也不用烦恼。<笑>哦，<笑>而且讲的时候要用柔软的语气、诚恳、就是、的眼睛说：“你要听听看，因为这是我对你最真诚的建议。嗯、我希望这样子做之后，可以让你更后顾之忧的往前冲。嗯、因为你知道，即使在最坏的情况之下，所有的一切都安顿好了，你可以放心的。”往前，哎、欸，亲爱的，我们真的没有在卖灵菇汤哦。<笑>你听到这边，不要真的开始去找舍琳娜。<笑>谢谢。<笑><笑>我觉得，其实你知道舍琳娜，她她的她的那个资源分配到，她可以随时就直接临场示范。他<笑>刚才其实就是在在展现着他的才华，然后你的这些才华，可能到了某一个年龄的时候。你突然没有办法有施展的机会的时候，是对你来说，你会觉得是很闷的吗？会很憋啊！因为就像说前面我们讲嘛，二十几岁你在拼命的像一块海绵一样吸收养分，嗯、到三十的时候，不管是你自己的焦虑或是外界的眼光，你必须做出些成绩。Uh huh、然后到四十的时候，你如果还不是个蛋，那你就真的完蛋。<笑>对我四十二岁，所以其实说真的，你四十岁，大家看，诶，你在职业上面要有点成就吧，或是你公司还行吧，或者小孩多大了？嗯、如果你是一个没有婚姻，或是哎小孩也不太像样，或是哎说收入工作，嗯、其实这社会就是非常现实，他会用你到了几岁，然后名片拿出来是什么职位去看待你有没有价值？嗯、你到底有没有料这件事情？其实没有人知道，嗯，只有你自己心里清楚。嗯、所以刚刚阿娟问的很好，就是说。当你活到一个年纪，或许你的社会地位或你的经历，就是没有配得上你自己以为你的才华，嗯、你一定会急，你一定会焦虑。嗯，没错啊。那你很急、很焦虑的时候，因为刚才你刚刚提到，就是说也很想要知道听众朋友的轮廓。我说的真的是女性最多，是我跟你说，因为女生是最进取的，啊、男生都爱听一些很废的内容。<笑>反正你看，你说没男生，我随便公干一下大家。<笑>女生可以说，女生就是会买书、会进修、会沉潜、会思考。那我可以跟你讲，我第一名是谁吗？谁我第一名的年龄层呢是三十五到四十四岁。我跟你说，这段时间的女生就是最焦虑的。嗯，你知道那个焦虑是来自于社会定位跟自我价值。嗯，社会看着你觉得你是一个成熟的女生，你应该是要有一个身份。嗯，如果你是一个妈妈，那是一个身份；哎、欸，如果你是一个上班族，那你在职场上面是不是闪闪发亮？嗯，然后这是外界，可是自己我们都知道，三十五到四十四是一个很成熟的年纪，成熟意味着什么？嗯、我们很快就要老，在四十五岁之后。所谓的社会觉得，哎、欸，年纪已经比较大的那个时间点之前，嗯，我们应该要做些什么，让自己过无悔的人生？其实，因为我是我四十二岁，我, 42, 我是在这个 range 里面，我太清楚知道那种我要抓住最后的青春，为自己做些什么的积极跟迫切。嗯，那个的迫切，你有用什么样子？你你自己有看到那自己的迫切感嗎？我焦虑，嗯，焦虑，而且你知道。焦虑的时候还不能承认，因为当你告诉别人你很焦虑的时候，所有人都会安慰你，但安慰不能解决问题。嗯,嗯，我们都很清楚知道，这份焦虑来自于对自己的期许。别、嗯嗯、人说你很棒，我听不进去，我不相信，<笑>我都是这样子的。就是为什么我们急着要去买线上课程？为什么我们不想不停地想要进修？其实它有个。很原始的内在的原因是觉得自己永远不足，永远不够好。嗯、那你要怎么让自己觉得很好？通常都要需要从外在的肯定，例如说像我前面讲的嘛，哎，你小孩很优秀，嗯、你老公赚很多钱，你在工作上面发光发亮。嗯、但如果这些东西都没有的时候，嗯，其实我更倾向就是这些东西我们都把它丢掉。嗯，三十五岁到四岁的你，四十四岁的你，有没有想过，嗯，你想要用什么样的方法活着？嗯嗯、小时候啊，你是女儿；长大时候，你是人家女朋友、人家的太太；后来你变成人家的妈妈，就像我。嗯，在一段时间之后，我们都失去了自己的名字。嗯、安亲班的老师、学校老师都说：“喊喊妈妈，喊喊妈妈。”没有人会好好的喊你的名字。嗯，所以在这样的情况之下，你其实没有怨言，你也很愿意，因为你爱你的孩子，你爱你的家庭。对。可是不要忘记，你是有姓名的。嗯、今天孩子会长大。然后老公，老公就那样，老公有什么好讲的？<笑>你要为自己活成什么模样，哎、<呦>其实很重要。或许你以前从来没有想过，但三十五岁到四十岁，嗯、成熟又美丽，充满了社会经验，嗯、然后已经相信自己能够做出很棒判断的你，嗯，我很鼓励大家去想想。那接下来你的人生。要怎么样为自己而活？我们不要只是当谁的妈妈或谁的太太。嗯，你的名字，我的名字是陈佩珍。嗯、我现在找到我的舞台，那你呢？嗯、你喜欢做什么？什么让你快乐？嗯，能不能在这个时候，我们活回自己，活回自己想要的样子？你讲到后面，我真的很想要就讲说，陈佩珍咨询专线零八零零三六八三六八。我们这边销售一套自我成长课程，结合你的身心灵。哎、喂，喂<笑>好了、呃，其实贝贞她的这个的生命故事、哦，我们都以为啦，就是当我可能有什么样子的一个收获，希望能得到什么样子的收获之前，我可能需要做什么样子的栽种，就是栽种才可以拥有这一些收获。嗯、可是出了社会之后，其实我们呃能理解一件事情，不是栽种的栽，是得桃栽的栽。<笑><笑>所以要怎么收获，不是先怎么栽，而是先怎么得桃栽，或是去拜拜啊，不是？哎哎哎，我我必须要说，因为我当我真的开始创业之后，有时候对不对？那个运气或者是整个能量，其实真的是能够吸引到好的事物来到你身边，这是真的。其实也是一个精神寄托。然后，因为今阿舅有讲到嘛，你说收获。嗯跟耕耘有什么关系？我只能说，如果你躺着，永远都不会收获。嗯、但如果你很努力了，也未必就会收成。嗯，你一定要先努力，但是这个努力跟成功跟有结果没有绝对相关，嗯，<但>完全没有相关。但是你没有做就没有了。说实话是这样。就像我每次在努力的时候，嗯、我其实都会，以前的我都会抱着很大期就是我是最努力的人。我跟我的同学，跟我的同才比，我就是做到这么拼命。嗯，怎么可能不是我？很抱歉。我失望了一辈子，嗯，因为这个世界就是这么的不公平，嗯、就连同说我以前哎要拿奖学金，嗯，我托福可能考全校最高分，然后什么资料准备得很好，就后来内定，人家就是给社员，<笑>服仁社员的小孩，对啊，那你说你能做什么？你有做错什么吗？你什么都没有做错，努力了你非常的棒，嗯、但我们都需要去调试一件事情，就是说今天结果怎么样？嗯。并不要用它来定义你自己是不是一个很棒的人，嗯、所以我都会说你要谢谢努力的自己，因为你最清楚知道你其实非常努力的。你会觉得你不够好，嗯、我们永远都可以变得更好。但是即使你觉得你可以变得更好的前提之下，不要否定努力的自己。嗯、呃，因为 Selina 她其实在，在呃这一段的过程当中我有看到你在拼命的这个日子里啊，是就是各种的逃灾的其中一个状况是。<笑>你应该知道要自己怎么样子自救，是，只是当时自救的方式开始会去呃看医生，对，然后吃抗忧郁剂，对，其实那个时候你就是想要照顾你当下的自己，你还记得那段时间的日子吗？我其实是一个相对有病逝感的人，我觉得这很重要，就是嗯，你不要把自己的状况合理化，嗯，很重要哦，因为呃，我那个时候其实我第一次有看精神科医师的经验。是来自于我遇到职场霸凌，嗯、而且我跟我的主管求救，我的主管基本上没有要插手。我可以知道是什么故事吗？他基本上是呃，我在第一年就是被下放到地方做业务的时候，哦、嗯，我们业务要搭配一个角色叫做陈列员，也就是说，哎，我们去谈合作跟厂呃跟。卖场跟业主谈合作，嗯、然后我们会搭配一个有点类似像助理的角色，他协助我们执行工作，可能要补货，对，对然后要堆叠，要搁纸箱，把货摆出来，像你们在卖场里面看到那些陈列，啊哈、嗯<哼>，是这样配的。我那时候配到一个传说中的地方大姐头，哦，他很厉害，她是有名的陈列员。然后我去的时候就有被警告说，她非常主观，她如果不喜欢你会弄死你。嗯、然后我一直觉得。很可怕，但是我自认我还蛮会做人的，就是我是那种做 bug，、嗯、然后又很 social 的，应该还好吧，就没有我第一天就把人家地雷踩爆。哦、为什么？你怎么踩？我觉得我是业务，我就要把我的事情做到最好，让他好搭配，嗯、不给他添麻烦。他、嗯嗯、没有对方的意思是叫我下去跟他一起搬货，嗯、以事诚意，就是我要做他的工作。嗯、那我就会说不对啊，公司对我的要求是业务的部分，就是例如说花比较多的时间做 Excel。做文书、做简报，而不是直接在卖场里面拖货、补货、割箱。我也<對>倒也不是说哦、呃、这些工作有什么不好，而是我都会做不完。<對>我那时候每天其实在睡五六个小时，顶多我就已经做不完了。嗯、可那时候的陈列员，他就是告诉你是说,說你就要下来跟我做，你都不做，你都不学，然后他会在外面抽烟。嗯、我那时候觉得不对，那是你的工作，你不应该叫我做你的工作。我认为这是全责不分。嗯。我跟他谈了之后，他的报复就是告诉公司所有的陈列员都不要到我的店里面帮忙。嗯，就后来我所有负责的那些商店，嗯，每一个地方我的货都缺货，因为他们不帮我补。嗯、照理来说，应该是业务要跑店的时候，其实陈列员要协助你把那些哦，我劝客户下单，然后那些货要放到货架上面，要不然会缺货嘛。嗯，然后。我的大姐头合作陈列员告诉所有的其他陈列员，只要是我的店，一律都不要去帮忙。嗯，结果是什么情况？我的手机里面充满了客户的辱骂电话。嗯，业务其实每天都要接到很多电话，一天上百通都不奇怪。嗯，可是当这些店全部都缺货，又没有人去补的时候呢，他们就打电话，店打电话来骂我。嗯，而且有时候开头就是三字经，有时候是早上六点打电话来，因为有些店是二十四小时。嗯，然后打电话就说：“你们都在干什么？没有补货啊？啊，怎样业绩不要？是不是你们现在立刻给我过来？”所以每通电话里面情绪都超满，然后我就会赶快打电话去问成年人说：“哎，不好意思，请问一下，那个哪家哪家店你今天有要过去吗？”对方就会跟我说：“没空哦，没办法哦，嗯、我店跑不完哦。”就真的是完全是这样口气，嗯、所以我觉得很挫折。说不对，这是你的工作，你怎么可以这样跟我讲呢？然后我去告诉我的主管，我的主管不置可否。你知道为什么吗？因为那个大姐头陈列员很红，嗯，老板不愿意为了他，呃，为了我得罪他。<笑>所以老板的意思就是，嗯、你自己要想办法，这是你的试炼。嗯，我的痛苦之处来自于，我觉得这是错的事情。对，然后没有人愿意为我做些什么，我只能忍受这种霸凌。我太能了解这，太能理解你，你有这种经验吗？嗯、呃，可是我必须要说，因为我们两个人都可能是处于。有那个同理心状态的人了，是那但是那个都是事后需要时间代谢，没错没错，没错你才能够就是状态比较好。<错>其实呃，当下你可能在接受呃长官的对待是很不舒服的那个的时候，嗯嗯，嗯嗯其其实你一定还是有有办法有出路，就是什么，你的同才可能也是会给予你，就是告诉你讲说啊。没关系，不用想那么多。我们知道你不是这样子的人，还是什么？但对方可能因为也是为了要活下来，是是是,是，所以他们就是不敢接近你。可以这么说，就是然后就用各种的距离。其实事后事后，你真的会知道，就是说他们那个距离，只是他们也在保护他们自己。只是当里面你的可能你的自由。就是真的是很好很好的朋友，然后我们一开始可能也一开始不是同事，真的就是很好的朋友变到同事。我们以前应该都知道彼此的个性的那个情况之下，但他为了要保护自己，所以他可能就讲的是，老板一定讲一定就是因为你怎么样，所以才怎么样。哇，那一刻，呃，听众其实都很愿意照呃照顾我，或者是愿意支持我，只是突然那个支持会变成同内的眼红。所以，突然那一个的鼓励跟支持啊，变成是砸向你的石头的时候，你真的会乱，你会不知道做什么事情才是正确的。那一刻的乱，你其实我觉得走进身心科都其实只是因为很清楚知道自己看不到明天的太阳，你好像需要用一些方式让你自己可以去代谢这件事情。于是我那时候看到你这个故事的时候，我就又在翻起，我当时可能手机记事本也会因为。很很有趣，就是我告诉我自己，我我去看了这个医生，可是我也想要记录当下那刻的我有什么样子的状态，所以我自己会有吃药的记录。嗯,嗯嗯嗯，那些的记录其实我大概知道，就是很不是帮，但是你知道那个药啊，它的状态就会是把你的情绪暂时关掉，它关掉了你的坏情绪，但同时因为不要忘了是情绪，所以它也把你的好情绪给关掉，它会让你处在一个是。嗯， uh, 我那时候的感觉是照在玻璃罩子里面，嗯， uh, 就是隔绝掉一切好的跟坏的，然后自己变得有点迟钝，嗯，我听到声音，嗯，我还是会觉得难过，可是所有的难过或高兴都变得慢，嗯，还有钝，嗯，就以前可能我被伤害，那些话刺进来的时候是一把刀子就像突然戳进来，嗯，可现在我吃完药之后，那个刀子它还是戳进来，嗯，只是它戳进来的时候我感受到的那个痛苦。比较缓，嗯、比较慢，嗯嗯、那或许这个药就是为了要保护我，不要让我觉得太痛，嗯、痛到不能够继续活下去。嗯，所以我我可以懂那个药的。用处，嗯、可是其实我是一个坏病人，我必须讲，就是、嗯、我没有吃很久药，我大概只有吃三天，<笑>我跟你一样，是不是？我们就同一种人。我跟你说，一部分是因为我知道看智商好贵哦，<笑>没有，这这，可是我必须要说，就是因为我必须要说，我们其实某部分的苦过来，是是是，会知道说每一个的金钱都很珍惜。那我们愿意其实花下去的时候，是因为知道自己不行了，对。那可是又觉得花下去的过程当中，我还是要有所收获，所。所所以这个可能是我当时自己知道，就是说我其实没有这么多的本钱可以一直这样子看医生，所以我就告诉我自己，我一定要快点好起来。那那个一定要快点好起来的时候，不是说一直狂妄的吃药，不是因为我很清楚那个药物只是帮助你可以，嗯、呃，看到你那个时候当下的卡卡点是什么。因为卡点终就还是要自己去处理，于是我，我我就是因为那个现实现实的使然哦，就是没那么多钱继续看医生，完全懂，所以我要快一点好起来，那样子的一个起心动念，我告诉我自己我能怎么自救，然后当你真的发出这讯息的时候。你遇到一个很好的前辈啊，特地你有贵人，他跟我说：“你把吃药的钱省下来，买一张高铁票来台北见我吧。”哇！然后他说：“每个人不是能够有这个机会在生命里发生这件事。如果这件事情发生在你生命里，可能我我们常有没有一种可能是我们清楚的去看这一切发生，因为我们都知道吃药其实就是。”拿掉，对。那如我们本身就是敏感的人，那我们要不要尝试一次不需要去看见各种的问题发生的同时，<对>你自己也可以去理解跟自省，自省什么？也许某部分自己的狂妄是让对方感受到有有压力的，是去看见理解是，是你因着这难题发生，每个人其实都想照顾你，可是你。你你有没有要接受这个帮助？所以他那个时候跟我聊完了，聊聊聊过程当中，然后开始去看着各种感知，没有在任何的文字。其实你会当下那一刻，你突然你突然没那么讨厌。第一，嗯、真的是没那么讨厌以前各种事发生。第二是，是因为他说难题，如果你没有在这一次解决，你换到哪间公司？其实都还是一样，他就是好像一个鬼魂一样跟着你了。对，所以那一刻的我怎么样子跟自己和解？我当时跟那个的主管可能很不对盘，嗯，对。可是那一刻呢，可能刚好我们有一个呃有一个颁奖典礼，他可能去参与，然后他就在那个群组里面就是讲说有没有人有拍到什么样子的照片还是什么的。我心裡想说，哎、欸，我有哎、欸，就很自然的一件事，然后我就传过去给呃，就到那个群组当中，好想说啊，你真好，谢谢九九，就就这句话的时候，我就心里想说，好，我有做到。我的我的事情了，嗯、突然你没那么讨厌以前的任何事了，因为你大概能理解他会说那些话，有那样子的状态发生。某部分其实他的家庭环境状态也蛮可怜的，就是你理解了他，我理解了他，但是我我练习不让这个伤那么让我插进我，就是你理解，但是不是认同，但是你已经知道他伤害你的理由是什么，对。然后我能做的就是，我依然就是拿你这边的资源，直到我壮大非常的好。<笑>我觉得这个真的就是我比较聪明,、欸欸、明的方式。我不确定我，我我真的觉得跟你很像，就是说我那时候其实很想要逃离。说实话，我在被霸凌的时候，我过得那么不开心。然后我觉得我老板基本上只想要逼我做绩效，却不协助我去处理我被欺负这件事情的时候，<对>每天晚上我都在打开人力银行，嗯、拼命的看。我想看我能够逃去哪里，可是看完之后发现每一个工作的收入都只有我现在收入的六成或七成。我们其实某部分愿意留下来，就是因为知道还要再拿什么东西。对，而且我真的家里很穷，我过去吃了那么多苦，好不容易进了这个公司，可以拿到这个 offer 这个薪水。我因为被欺负，嗯，我就要离开，嗯、这是我第一个吞不下去的点。可是我觉得我那时候已经身心破碎到我没办法走出门。嗯，我。没有办法接手机，我恐惧。我看手机上面未接来电从十几通累积到二三十通，我没有办法去应答。我把自己卷在棉被里面，我连出门都没有办法。后来我知道我有病耻感，我知道这样不行，我不能这样下去，嗯、我不能放任自己。所以我鼓起勇气，就是深呼吸，然后很努力拿起手机打了通电话给我的朋友同学，说：“嗯、我觉得我状况很不好，你可不可以带我去看医生？”嗯，他就来了，在我家门口敲门说：“哎、欸，是我帮我开门。”我就真的是用最后一点力气，因为那时候状况之差，我就开门，然后他就来哦、呃，然后就拖着我，然后开车载我去医院挂身心科。嗯，进去诊间的时候，根本什么都没有说，就哭啊。你哭的要死，其实连一句话完整的说出来，我相信医生可能都没有记录下来。但医生非常冷静，因为他看多了，谁不是情绪满到要溃体的时候，最后才愿意走进那个诊间？因为在走进那诊间之前，我们都想要试图说服自己：我够坚强，我够勇敢，我可以克服。我们都想要逼自己做到，但真的没有办法，我认输了。所以进诊间，他就是一个崩溃，就是对我，就是没有办法。我觉得我彻底被击垮了。所以，我那时候哭着讲，就是为什么要这样对我？我真的觉得我很努力了，可是我不懂为什么我要被这样子对待，我不知道我以后怎么办。<笑>好，最后你就拿到药袋，嗯，我就想要查一下，所以医生开了什么药给我？嗯，镇静剂、安眠药，嗯，其实并不意外。医生希望让我们不要对痛苦这个感受这么强，强到让我们无法活下去。讲白了是如此，嗯。所以像刚刚跟阿娇聊到，就是哎、欸，吃了药之后，你就有点像是你被。你的痛苦还是一样存在，那些伤害、那些想要弄你的人，他们并没有留情，嗯、只不过是你感觉那个痛轻了一点，缓了一点。嗯，我大概吃到第二、第三天的时候，我非常愤怒。你知道我的愤怒点是什么？嗯、我天真到以为我去看医生就可以解决我的人生困境。嗯，对不起，没有没有伤害我的人还是一样洋洋得意。对，我只不过是吃了，要把自己。藏在一个盒子里面，不要死那么快。嗯、我那瞬间突然觉得，哇，那个愤怒就是我为什么要被王八蛋搞成这样子？啊、哈哈我为什么要被坏人、被伤害我的人<是>逼到要吃药去逃避他们伤害？我就狂怒，就觉得干我不要这样！我很开心你愤怒了，真的，真的，我那时候这超愤怒，我就是把药丢掉，就觉得。嗯我不要这样子就被你们弄死。我我其实也不确定我可以做到什么，但是我很确定一点，就是我不要用吃药去逃避，我不要承受你们对我的对待。哦， oh. oh. 我觉得这不对。对。但你说我能够怎样？我能够去杀他全家吗？这我不会消命啊？救命啊！对对对，没有，不会，我们不能。可是你能<笑>我我們自己也知道，不不对，这个到最后，呃、到最后又等于又是害到又是自己啊。对对对，就是不是。所以我后来的决定是我想要在工作上面让他。没有办法伤害我，嗯、所以我真的就开始怎么样？你不搬是不是？老娘自己去搬，嗯、我就开始自己去处理所有的店，处理到他们就算没有来，我也全部弄好。那我付出什么代价？当然很惨，我就睡得很少，工作很少。但另一方面，却也因为我在店里面这边挥汗如雨的弄，就店经理后来都对我超级好，嗯、因为他们虽然。嘴巴很坏，然后或许也很自私，但当他们看到从头到尾这个厂商没有人来帮他，他一个人这边做到全身都湿透的时候，他也知道你不是坏人，你在尽力的在处理店里面的问题，嗯、所以反而是那段时间我的付出让店经理后来对我很好，所以谈活动的时候都变得很好谈。嗯、当你开始占上风，拿回棋局的时候，那些曾经想刁难你的人，嗯、他们没有东西可以刁难你了。嗯、所以后来呢？他们开始默默的，哎、欸，又出现在我的店里面帮忙折东西，嗯，而且我那种，因为我很倔强，就是我就是要做到比他们更好，所以我上货、拆纸箱、折纸架，我都做到，我可以跟你比赛，我就做得比你更好，嗯，你不爽来没有关系，嗯，对，但是我也不会因为这样子我就跟他们恩断义绝，因为这不是搞死我自己吗？<對>所以后来当他们愿意过来，好像若无其事过来的时候，我也接纳，因为我知道。嗯只要他们不要跟我闹脾气，他们好好跟我一起合作，嗯、我其实才可以多睡个两三个小时。而且还有一个重点。嗯不要期待讨厌你的人喜欢你，嗯，不要把他们放在你生命里面的关键位置。永远记得，工作里面的人不是你的朋友，只不过是短暂的交汇，所以你多讨厌他、嗯、都没有关系。你们好好合作，时间到了你会离开，他不是你的谁。就像当初那些霸凌我的人，我也不会再联络到一样。过了就过了，嗯、不要被这些注定要离开你的人卡死你的人生。经过啦。真的，它就是一个过程，对。然后我觉得我们彼此都算幸运的是，经过的过程还算是遇到会遇到一些还不错的人，因为本身如果。你的真诚其实如果一直都在。前阵子我其实访访了一个呃很棒的作家，他叫做凯利哥嗯，嗯，凯利哥好喜欢你啊，对对对，哦、嘿嘿我记得，什么<笑>什么什么，凯利哥，我跟你说哦，那个我现在啊，就是把你的话要传传达给那个 Selina 哦，他说他好喜欢你，然后对于就是你在呃。很多一些公司，然后在提的一些顾问的那个的工作经验过程当中，你不是都会写在那个对，我会写在我的书上面，他他真的很喜欢你，然后又跟你讲说，对，就是很谢谢你，就这样子。然后他有提到，好，他的事情我们私下再讲。<笑>总之就是凯谢，谢谢，常欣赏你，谢谢。对，然后哎，为什么我突然讲到他？对，我<要>突然跳到了他，<笑>因为你,、啊、你上次访问他讲了什么东西？讲到贵人吗？啊、因为刚刚我们讲到，就是其实你在低谷的时候，有时候就是有人帮你一下，然后提点你啊、哦。对，然后他因为也是属于那一种有贵人做提点的那一种，嗯、对，就是可能彼此都在苦过来的那个的过程。对对，所以所以你讲这些故事，我觉得我很多听众朋友会很有共感，因为我们都是属于那种就是还肯再多花一点心思再活下去的人。其实是，然后只是凯莉跟他某部分，我觉得我自己也可能要跟他学习的就是各种幽默感。自嘲对不对？自我消遣一下之类的吗？或呃不不只是自嘲，可能就是看着那一切的时候就觉得，反正我们总有一天我们都不会遇到。我们做的就是对对对对对我就是我就是这样啊。对啊，你们你们有你们自己的日子要过，但我就祝你们就是能够用这样子的特质完整的过完你的人生就好。哎、欸，真的要这样想啊、欸，就是说，因为我以前会很气，就是你们这样子难道没有报应吗？嗯、你们这么坏，这不对吧？嗯、我们。做人不是要善良吗？我以前真的会很卡死在这个点，就是你们是错的，这是不应该的。嗯、但我后来才理解到，你根本就不应该把精神浪费在别人要怎么挥霍他的人生。如果这是错的，他以后就会遭报应，他以后就会倒大霉，他<笑>就会不能升仙。但那关我们屁事？嗯、对，跟我们我有关的就是我们自己的人生。对，完全不关门们事。为什么我会这么在乎？我觉得。呃，你这本书里面其实有提到了，就是你当时理解一件事，你的那个痛苦是源自于太在乎别人的眼光。没错，嗯，所以你刚才其实也分享了你的那个解套的过程。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得你那个解套的过程，嗯嗯嗯嗯、大家应该会听得心有戚戚焉吧？真的哈、哦，嗯，唉，就是。你知道，我觉得真的所有的事情是你学到之后，你没有经历过，嗯、是无法有这种经验的。嗯、所以，像说我前面讲到说，说我为什么那么在意别人看我的过程，其实是你要很诚实的面对一件事：，我们永远觉得自己不够好。然后你永远在贬低自己，所以为什么我以前想讨好别人？其实他整件事情串在一起，我就有一个问题，就是我觉得我不够好，我想要因为别人告诉我你很棒，然后我才觉得我是一个值得活下来的人。但这件事情从一开始就是错的，因为你要做好心理准备，如果你决定。静下心来，不再去呼应别人对你这个人的期待。我希望你是怎么样的女朋友，我希望你是怎么样的女儿，请你去考高考，或是哇，你怎么样做好家务，把这些东西都放下来之后，你真正想做的事情，其实未必所有人都会支持你。嗯，你可能会变得孤单。嗯，可能所有人会质疑你，就就像我，我其实一路上就面对很多的质疑。我甚至也有，哎、欸，我自己在做餐饮的时候，我设计了一个商业模式，然、呃、后是一个餐厅，嗯、然后呃，客单价、菜单什么我都做做好了。嗯，我请前辈来试吃。嗯，你知道前辈坐在那边就跟我说：“你这个没有救了，你这个没有用，哦、你这个东西不会有效果。哦”嗯、哦，然后他就开始跟我分享他自己的便当店有多好啊，出餐可以有多快。他说：“啊，你这个。”应该是没有用的啊！你可能要再想想。哎、嗯欸，我开幕前请他来试菜，他可以讲这些东西。嗯、我觉得你会不会有一点？<笑>你有没有考虑过我的感受？但他就说我是为你好。那你趁现在可以修的哦，其实很堵烂。人家跟我说我是为你好啊， oh、听到就是、是不是？但我告诉你，我告诉你，那家店开了之后。天天爆满，早十一点营业，十点就会有人在外面排队，定位满到两个月之后。Oh. Oh. 那是在我在大概三十岁左右的时候，帮一个业主做的轻食的餐厅。嗯、所以我要讲就是说，对我们会想要听别人意见，我们会很真诚的想要看看自己哪里做的不够好，嗯、但是不要忘记了，别人可以诋毁你，别人可以说你做不够好，可是别人是对的吗？嗯、他们讲的就是正确的吗？至少以我的生命经验，好多次，我觉得我自己真的想清楚了，我做的事情是别人不认同的，嗯、结果其实证明我是对的。嗯、所以在往前走的时候，你可以虚心，你可以。你可以听别人告诉你怎么说，但是不要因为别人东一句西一句，你就一直不停的改变你的方向，你最后嗯会反而不晓得自己该往哪里走。嗯，我觉得这很重要。呃，如果你可能会东听一句西听一句，我觉得他也是可以被理解的事情，因为那个时候你的可能自信心不够，<错>你的底气你的底气不足，所以你可能会需要做到这件事情，这都 OK， 这都没关系。只是我觉得我们录的这一集是可以提醒你，就是你要有。有意识，可能你会在意，可能是因为你的自信心不够，或者是你觉得你的底气不够。你只要去专注一件事情，就是如何做到一些做一些事情是可以增加你的自信，如何再去呃让你自己的那个底气可以再更加足够的方式。还有就是不要轻易的因为别人的评价而否定自己，嗯、然后不要被别人吓到自己。真的是不,<這>不要被别人吓到，自己就是不要被别人说的话就说啊，你这个没有用啦，你这个不对啦，嗯，你这个以后不会有前途啦。不要别人讲这些话，然后你就开始很恐慌的，说：哎，对，那我是不是该怎么办呢？嗯、我是不是做的这些东西都是错的？我要重新来过？不要这样子想，因为那个人可能也是错的，只不过是他讲话很大声而已。嗯<笑>今天这一集的纠 o 我觉得哇，我下第二这一集真的好精彩。<笑>你其实可以听得到，就是 Solina 他在因为过了四十，是你开始要进入到的，为你自己的生命有了几个课题。是这本书啊里头，你可以看得到她对十岁的自己、二十岁的自己、三十岁的自己，然后给自己的一些话。我觉得在四十岁的自己的时候的此时此刻。你好像也可以跟自己说说话。其中有一段话是我在你这书里头看到的，就是你下半辈子的课题啊，就是为生命做选择，嗯、不让什么跟什么成为下半子的主题。你还记得是什么吗？我跟你说，我不记得。好来，我告诉你哈，<笑>不让忍耐与妥协成为下半辈子的主题，哦、我都有做到哦。因为我现在不忍的，嗯，或者是说，如果有些事情你现在不能做改变。你不是无止境的让他伤害你，而是你会有一个明确的指标。嗯、这件事情我预计在什么时候开始改变？嗯，你要找到你的期待，就是我们。不要只是无止境的几缸贵几缸，就像我永远记得我妈妈以前跟我说，嗯、我们在面对未来困境的时候，她说没办法呀，没办法。我跟你说，一定有办法。<对>尤其是进到四十岁之后的自己，我们成熟，但我们也知道青春的小鸟正在离我们远去。所以呢，你可以为自己做的最好的事情，<笑>就是让现在还有很多的精力、有很多梦想的你，活得兴高采烈，然后不要再为了任何烂人烂事妥协忍耐。嗯，这这个是真的哦，就是，嗯，我我可以最后分享一个跟年轻相关的小故事。嗯，我们以前在年轻的时候，我有很多事情很想要做，然后但是我们可能去报名的时候的那个过程当中啊，可能最常讲的被被讲的一句话就是：没关系，你还年轻，你还年轻，嗯、所以再称一下，你才你还年轻。然后到了我们真的不年轻，我们要开始做这件事情的时候，对方说：“把机会让给年轻人吧。”<笑><笑>不是你这跳太远，把机会让给年轻人，这应该是过五十了吧？<笑>你跳太远了。<笑>就是我我的意思是说，你知道，当我我懂、嗯、我在这一刻听到别人跟我讲，就是呃，他他可能有一个工作机会，然后对方的回应是说他想要用年轻的，嗯<是>，然后我那个时候就会心里想说，嗯、哦，所以你的意思是我不年轻喽？<笑>然后我最后的理解啊，跟庆幸就是，好险我在大家所谓的年轻的时候，真的是各种的回霍，是，我没有浪费，<是>因为这个不浪费，所以才能够在我现在这一刻，你说就是要找年轻的的时候，我我我真的是突然觉得我无愧于己，就是 fine。对不对？对，<是>去吧，<对>这样子。对，<笑>就因为，因为，因为都做过了。对。然后我就就真的觉得好想，因为你通常如果可能也是在二十几到三十之间的时候，你会想很多，然后都不敢去做，不敢去做。嗯嗯、你不敢到，如果到现在、嗯、可能过了十几年之后，你真的会，如果有人跟你讲说要用年轻的的时候，你发现那一刻好像被定义为不年轻的时候，你才那边开始后悔我。当时怎么没做这个？过了就过了，嘿。所以呢，要做什么？不要等，现在就去。不要讲以后，因为以后不一定会存在哦。<笑>请大家，我是认真讲的，的就是人生非常无常，不是每个人都有理所当然。四十岁之后啊，我再来做什么的？嗯、不要讲再来，<對>现在此刻你就要为自己而活。对，就是为你的生命做选择啦。就像他现在呢，已经也不让这个忍耐跟妥协这件事情一直缠在他生命中太久。是的，是的。<笑>再一次谢谢 Selina， 就是来到了九团，分享了这么精彩的故事。然后他在这一次呢，也就是写了这一本书。你不能选择出生，但能活出想要的人生。虽然有些人可能是透过他的在脸书粉丝团上，因为分享了那个知名的服饰品牌，聊到有关于就是我们。其实我其实我这也在练呃学习有关于那个行销、嗯、消费相关的心理学、嗯、这些东西，是可是有时候那些不是你各种的分析就可以理解这一切，<錯>它就是一个投胎学，嗯、因为这一篇可能让很多人就是认识到了 Selina， 呃 Selina， 嗯，嗯可是也因为这样发现到原来你本身就是个底气好足够的人。因为我们是投胎失败组，所以为了要活成自己想要的模样，你其实就要更加努力。但这个努力的过程里面，一定要提醒大家，自比就好，他比不必，嗯、不要去看别人手上的筹码，因为人家投胎就赢你。有些事情，你我真的不要白费力气。嗯，但是你可以活出你想要的样子，你要为自己的人生自定义。嗯，哎、欸，你如果这个拿去练那个 rap 的话，你整个单押超多个。<笑>我来练习一下好了，<笑>我非常喜欢讲话跟写文章都要押韵，平<笑>仄要对。哎呀，好了，再一次谢谢我们的 Selina， <笑>谢谢你，谢谢阿娇，谢谢大家，拜拜 <bye>。